0: O mundo todo está conectado. O que acontece a 10 mil quilômetros daqui, no caso, Rússia e Ucrânia, tem reflexo para o Brasil. Nós temos que ter muita responsabilidade, porque temos negócio, em especial com a Rússia. Tá
1: no ar, tá no ar. O bendita sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendito a Voz no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas. O Brasil depende de fertilizantes. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social ou catarse.me barra voz underline social, ou ainda é só procurar pelo nosso projeto no site do Catarse mesmo a planos a partir de R$ 5,00. Eu
0: me reservo aí como segredo né, de não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam.
1: Nesta semana, a guerra e a Guerra de Versões. A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro e, desde então, a guerra tem ocupado o noticiário internacional e brasileiro. As questões que surgiram são muitas. Há lado certo em uma guerra? Por que falamos da Ucrânia e não da Síria, do Iêmen ou da Palestina? Condenar Vladimir Putin é passar pano para os Estados
2: Unidos? Apoiar a
1: Ucrânia é defender a OTAN? E o Brasil? O que tem a ver com isso? Porque aqui, se as questões são muitas, as versões também. Jair Bolsonaro visitou Putin antes da invasão e disse que era solidário à Rússia, mas declarou neutralidade. Aliás, antes de o conflito eclodir, uma das versões era de que Bolsonaro havia impedido uma eventual terceira guerra. Depois de o conflito estourar, ele disse que conversou com o russo por duas horas. Estive
0: há pouco conversando com o presidente Putin, mais de duas horas de conversa. E, obviamente, ele falou alguma coisa sobre a Ucrânia.
1: E a guerra de versões, é claro, transborda para as redes sociais, em que as pessoas se apressam a tomar um lado. Hoje, neste retorno dos nossos debates, diferente de outras edições, nós não vamos necessariamente tentar responder a tudo isso, até porque seria muito difícil. É mais provável que a gente questione as próprias perguntas, problematize a problematização, quem sabe? Vem conosco! Ao meu lado estão os companheiros e a companheira de sempre, Flávia Cunha, Igor Natush Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda, já estava com saudades de ti, mesmo que nestas circunstâncias é bom falar contigo.
3: Obrigada, Geórgia. Um olá para o Tércio, para o Igor também, para os nossos ouvintes. Realmente estava com saudade de voltar a essas nossas conversas, essas nossas reflexões. Uma pena que num momento tão difícil, né? a gente já não basta a pandemia que não acabou, tantas notícias complicadas que aconteceram ao longo de 2022 e agora uma guerra dessa proporção, né? se aproximando de uma forma bem complicada né? em termos globais e a gente vendo o noticiário brasileiro sendo bombardeado com perdão do trocadilho infeliz mas é isso né só se fala da guerra no noticiário e parece que realmente às vezes parece que não existem outras notícias as notícias que existiam aqui em termos nacionais parece que realmente foram obscurecidas por por esse debate que é importante mas eu acho que é também importante a gente pensar como é que as pessoas tomaram um lado tão rápido, né, eu acho que isso eu acho que é uma das coisas que a gente pode conversar aqui ao longo do episódio, falando em termos de redes sociais e também da, da, da grande mídia brasileira, que rapidamente muitos jornalistas se transformaram em especialistas em leste europeu nesse tipo de conflito, uh, pessoas que não que no dia anterior não falavam absolutamente nada e provavelmente sabiam muito pouco, já estavam ali dando versões e conversando já com com conclusões, umas coisas meio definitivas assim, e nas redes sociais também, independente dos espectros políticos, as pessoas rapidamente resolveram se alinhar. Só a favor ou só contra a guerra, como se realmente algum dos lados estivesse completamente certo. E a gente sabe que isso é muito difícil se tratando de um conflito desse tipo.
1: Igor Natush, seja muito bem-vindo. Na última vez em que conversamos, nenhum de nós imaginava que além da pandemia e do caos político da política brasileira, nós teremos uma guerra na Europa com essa dimensão. Né? Eu falo guerra na Europa porque houve guerras nos últimos anos e a gente inclusive vai falar sobre isso também, mas seja bem-vindo, Igor, mesmo que nessas circunstâncias eu também estava com saudades.
0: Muito obrigado, Jorge, Tércio, Flávia, ouvintes do Bendito Sois Voss. Apesar do, das circunstâncias estarem longe de serem as melhores para o mundo, é um grande prazer estar de volta com o Bendito podendo conversar com vocês e dialogar com os nossos ouvintes. Eu acho que a gente vive uma situação no qual o mundo está nos dizendo que a gente tem que mudar na marra. Ele está insistindo com a gente, porque depois da praga vem a guerra. E essa guerra... Ela é diferente das outras, porque ela é uma guerra na, que se manifesta no coração do mundo que parecia imune à guerra. Não é uma coisa. Não é dizer que a guerra na Palestina, que a guerra no Iêmen, que essas guerras são menos importantes, porque elas também tiram a vida e toda morte de vida humana é uma abominação. E todo mundo que inicia a guerra e que engendra a guerra é um monstro independente do lugar onde essa guerra ocorra mas a gente tinha talvez inconscientemente essa ilusão de que havia um mundo no qual essas coisas não aconteciam e quando as coisas acontecem nesse mundo é um sinal gravíssimo para todo o planeta Terra a gente já viu isso em outras circunstâncias apavorantes e sim, essa guerra na Ucrânia ela é apavorante nós vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre como é importante que a gente tente manter a nossa visão clara que a gente tente manter o nosso olhar bastante aberto para as coisas que estão acontecendo, sem escolher lados, porque escolher lados na guerra é endossar crimes, e escolher lados na guerra faz com que a gente fique cego para a verdade. E a verdade tem que ser sempre o nosso maior compromisso.
1: É, a verdade é a objetividade, coisa que falta para muita gente, inclusive nesse conflito, porque essa guerra tem repercussões aqui também, né? Por isso que a gente fala dessa guerra de versões, né, Tércio? Afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro já parece bem azeitado para a batalha que ele mesmo deve enfrentar em outubro. Tércio Sacol, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Georgia, ao Igor, à Flávia, aos nossos ouvintes. Eu estou muito feliz de estar de volta, a despeito de todas as coisas difíceis que nós estamos enfrentando nesse momento, Uh, muito embora a gente já tenha feito alguns especiais, eu aconselho o pessoal a curtir aí o especial sobre o serviço público na pandemia, que ficou interessante, os servidores públicos uh, se manifestando. E sobre essa questão específica, Georgia, a despeito também de toda a crise e problemas que nós estamos uh, experimentando e vivendo, eu queria chamar a atenção justamente para esse ponto que tu colocaste. Né? Nós vamos falar da imprensa, nós vamos falar do conflito, nós vamos falar de especialistas, da luta, mas... Me impressionou como os bolsonaristas se articularam rapidamente na defesa do Vladimir Putin e na defesa de um presidente anti-establishment, anti que é uma palavra que o Bolsonaro gosta muito, embora ele tenha dificuldades de pronunciar, é, que é, se materializou nessa retórica bolsonarista. O que me provou, mais uma vez, que pouco importa a essência do discurso, o que importa é é se amparar, é se agarrar, é destruir o opositor. E dessa forma, eu queria chamar a atenção, Bolsonaro, ou seus, seus asseclas, seus seguidores, né, o seu secto bolsonarista, mais uma vez, rapidamente tomou oposição e se incorporou em nome de uma ideologia. Ainda que seja paradoxal, já que é um presidente que, além de totalitário, herda uma herança da União Soviética, que é socialista, apoiado por um país dito comunista de mercado, que é a China, e que agora está sendo amparado pelos bolsonaristas. Nada mais 2022 do que essa situação.
1: É isso. Bom, a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro deste ano, de 2022. Vladimir Putin autorizou o início da operação às 5 horas de quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Então, zero hora de de Brasília. O ataque ele foi simultâneo por terra, ar e mar. E contra diferentes cidades, pelo norte da Ucrânia, os militares russos rapidamente tomaram Chernobyl, que é uma, uma cidade familiar, digamos assim, a todos nós. E no dia seguinte, no dia 25, em paralelo a bombardeios e e outras investidas, o efetivo russo começou a se aproximar da capital da Ucrânia, Kiev. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, afirma ser o alvo número um dessa ofensiva russa e diz que nem a família dele está a salvo, mas também afirmou, Zelensky reafirmou, que a Ucrânia não vai baixar as armas, que a Ucrânia, sim, deve se defender, vai se defender e está se defendendo. Esse é considerado o maior ataque de um país contra outro desde a Segunda Guerra Mundial, há 80 anos. Então, ele tem proporções diferentes de alguns conflitos que nós temos acompanhado nos últimos anos. A invasão ela tem como um dos principais panos de fundo os temores da Rússia com o avanço da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte no leste europeu. A Ucrânia é atualmente um país associado à OTAN e Sabe-se, enfim, que houve esse convite, o que significa que pode se unir à OTAN no futuro. Só que para o governo russo a inclusão da Ucrânia nessa aliança é uma tentativa dos americanos e das potências europeias, enfim, de cercar o território russo e isso, enfim, configuraria uma ameaça ao país. E aí que entram, então, os Estados Unidos na parada, como a gente falou no início do episódio. O governo de Joe Biden havia alertado sobre uma invasão iminente no início de fevereiro e que a ordem internacional estaria em jogo, segundo ele. Né? Ninguém acreditava nessa invasão, mas... O Biden insistia nisso, em pronunciamento na Casa Branca, inclusive ele disse que reagiria em caso de ataque aos Estados Unidos ou aliados. Mas, ao que tudo indica, o Putin apostou que poderia ser um blefe. E aparentemente ele estava certo, afinal de contas o Putin invadiu a Ucrânia e os Estados Unidos não enviaram tropa, a reação da OTAN mesmo também é tímida, digamos assim, né? Já houve tentativas de negociar a paz por meio também de tratativas na Organização das Nações Unidas, na ONU, mas até agora o que se tem é uma crise humanitária, milhões de refugiados e incontáveis mortos. E esse conflito, como, como, como seria de se esperar, né, é extremamente complexo. Só que nas redes sociais ele parece muito simples, especialmente quando avaliado a partir de posições bastante maniqueístas, digamos assim, né? não só no Brasil, mas como essa é a nossa realidade, a gente vai falar daqui. Porque por aqui a gente viu uma pressa, muitas vezes desinformada, em defender um lado ou outro. E é isso que a gente vai tratar nesse início de episódio. É isso que eu quero perguntar a vocês. Né? A Flávia, o Tércio, ao Igor e também a quem está nos ouvindo. Então fiquem à vontade para participar conosco uh, por meio das redes sociais. A pergunta é, há lado certo em uma guerra? Porque, com exceção do Tércio aqui, tá, gente? Isso é bem importante deixar explícito. Com exceção do Tércio, nenhum de nós é especialista em política internacional. O Tércio tem uma especialização na área de geopolítica. Ele vai falar mais na sequência. Mas a Flávia, o Igor e eu acompanhamos mais a política nacional e até. Por isso que a gente foca bastante hoje na questão das redes sociais, porque é do nosso métier, né? Uh, eu até fiz algumas aulas sobre conflitos externos, defesa, inclusive já visitei a sede da OTAN, mas de maneira nenhuma tenho expertise para avaliar esse conflito em si. Mas eu também acho que a gente tem é, cultura suficiente para discutir algumas coisas que estão além da nossa área de estudo. Então, eu pergunto a vocês, há lado certo em uma guerra? Igor Natush, tu já deu essa letra no teu oi que escolher um lado implica em aceitar o que esse lado está disposto a fazer em uma guerra, né?
0: Exatamente. Eu acho que escolher um lado, como eu coloquei no começo e reforço com mais ênfase ainda nesse momento, escolher um lado significa comprar esse lado, significa aceitar todas as barbáries que esse lado possa eventualmente cometer em nome dos seus interesses. E, Infelizmente, eu tenho que dizer para algumas pessoas que nenhuma guerra é simples. A gente pode tomar decisões com a partir de princípios, ter ideias a respeito de ações que são corretas e que não ou horrorosas e não devem ocorrer no decorrer do decorso de um conflito, mas a gente tem que partir do princípio pelo lugar que toda guerra é um grande fracasso da humanidade. Se a gente tem uma guerra, é porque todas as pessoas que deveriam ter evitado a guerra fracassaram. E não é um fracasso que, que acontece em uma ou duas semanas, é um fracasso que se materializa no tempo em torno de décadas. Então, se a gente tem guerra, antes de ter lados, nós temos responsáveis. E esses responsáveis têm que ser apontados, têm que ser acusados e têm que ser questionados sobre os motivos pelos quais permitiram que a guerra aconteça. Eu acho que essa tem que ser a nossa primeira posição, é uma posição muito importante e que vem sendo, de via de regra, negligenciada no decorrer desse conflito. E mais ainda, a gente não vai conseguir escolher um lado a partir de uma visão simples de que esse lado são os mocinhos e lado de lá são os bandidos. Isso nem em filme de guerra é assim, sabe? Isso nem em livro de guerra, nem em ficção aplicada à guerra, as coisas se manifestam dessa forma, mas parece que nas redes sociais a gente tem cada vez mais pessoas que gostariam que a coisa fosse dessa qual forma. Eu acho que existem alguns princípios pelos quais a gente pode julgar a Georgia o que está acontecendo. É, eu ia puxar por aí mesmo. E um né? dos fundamentais... Alguém começa. né? Exatamente. Um dos fundamentais é que alguém aperta o botão de start na guerra. E quem aperta o botão de start na guerra é um monstro, é uma pessoa desprezível, é um lixo em forma de gente, tem que ser detestado pelos séculos dos séculos, porque nada é mais nojento, nada é mais deplorável do que um senhor da guerra. É, é dever de qualquer um que, que preze por princípios progressistas e humanitários e que cuide e se preocupe com os direitos humanos, sentir nojo do senhor da guerra, repulsa do senhor da guerra. Tem que A gente tem que uh, repudiar essa pessoa até o final dos tempos, porque quem inicia a guerra é um monstro. E a gente sabe que a guerra, como eu disse, vem se formando há muito tempo, houve uma longa Uh, trilha de fracassos para que a guerra acontecesse, mas tem uma pessoa que apertou o botão de start, e essa pessoa é Vladimir Putin. Então eu fico profundamente chocado e, e tenho dificuldade de compreender que boa parte da, do pensamento de esquerda, das pessoas que se posicionam à esquerda, do esperto político no Brasil, estejam tomando o lado do Putin. E não consigo compreender os argumentos que essas pessoas utilizam para tentar encaixar uma situação extremamente complexa em dois cercadinhos extremamente estreitos então me parece que a gente vê pessoas que estão abraçadas em, em, em conceitos como luta anti-imperialista que não, não, não encaixam perfeitamente nesse espaço pequenininho no qual a gente quer encaixar e mesmo assim forçam e socam e usam martelo então é um jeito de tentar enfiar ali não é assim. Se tem uma coisa que Vladimir Putin não é, é um antiimperialista. Se tem uma coisa que Vladimir Putin não vai fazer, é desanazificar a Ucrânia. Até porque um dos países que mais tem envolvimento com o neonazismo europeu é justamente a Rússia. Então eu acho que a gente precisa uh, tentar ver além dessa necessidade, que é uma necessidade de redes sociais, né, Georgia, de escolher um lado, né? Parece que, parece que tudo na vida a gente tem que escolher um lado e tem que se abraçar nesse lado e nesse lado até o final dos tempos. Guerra não funciona assim.
1: Pois é, quando a gente é criança, é bem comum a gente ouvir que quando um não quer, dois não brigam, né? Só que com guerra não é assim, né, gente? Eu, 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 eu quando deparei com a questão de se, se há um lado certo em uma guerra, a questão que me vem é que alguém começa. Né? A resposta, melhor dizendo, que me vem é que alguém começa. Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, e a Ucrânia não tem alternativa a não ser revidá-lo, tá, enfim, né, mas me incomoda muito essa pressão das redes sociais de que a gente precisa escolher um lado, que a gente precisa dizer quem é bom e quem é mal, né, que um é bom e um é mal, por que a gente precisa escolher? Eu não posso dizer que Putin é um autocrata desprezível e entender os problemas da política externa norte-americana. Qualquer pessoa que estudou história sabe, do, conhece o imperialismo norte-americano. Eu não posso apoiar a Ucrânia nesse momento e entender as muitas limitações do presidente Zelensky.
3: Pois é, sabe que eu, eu fiz uma, uma postagem há alguns dias né, nas minhas redes sociais uh, com aquele meme da Glória Pires, sabe, no Oscar, que já tem alguns anos isso, resgatei o meme para dizer que era difícil para mim, naquele momento pelo menos, né, hoje eu me preparei, procurei dar uma pesquisada para o episódio aqui, para poder organizar o pensamento mesmo, né, a gente acompanha, assim, nos noticiários, nas redes sociais, as coisas meio truncadas e com essas visões, assim, as pessoas com muitas certezas, né, e aí eu resolvi falar naquele momento ali, botar o um meme da Glória Pires e dizer que no momento eu não conseguia opinar, só sabia que eu era contra a guerra. Por isso, porque numa guerra sempre quem sofre é o povo independente da nacionalidade. Porque também os russos certamente vão enfrentar diversas dificuldades com as sanções econômicas que vão acontecer depois desse conflito. Então é o povo que sofre. Não são os senhores da guerra que sofrem que estão lá bem acomodados nos seus nos seus escritórios, né, coordenando, mandando né, as as, as pessoas irem para para frente de batalha para morrer né é o povo que que, que se ferra né uh, então eu acho que em, em primeiro lugar eu acho que para mim é isso né eu, eu, eu não consigo uh, entender uh, a, essa parte da esquerda que prefere realmente passar pano para o Putin ou talvez em nome de um saudosismo, assim, de dizer que a Rússia é o que representa ainda a União Soviética e em torno desse ideal da, da União Soviética a gente precisa estar alinhado com a Rússia, a gente sabe que Vladimir Putin não tem nada a ver com o que era a União Soviética né? ele não está não tá nem aí para a questão de, de ideológica de socialismo, né? então não tem nada nada a ver, então eu acho que acho que tem tem dois fatores para na, na minha visão, né? Assim, acho que tem essa questão do maniqueísmo, dessa necessidade de se colocar as pessoas nesses lugares assim, um é o mocinho, outro é o vilão. Então, dentro dessa versão da, 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 da de parte da esquerda, realmente então o, o Putin é esse herói maravilhoso que tá indo lá para tornar a a Ucrânia um país sem o nazismo. E aí tem, eu acho que talvez a, a grande ironia seja, como o Tércio mencionou, parte dos bolsonaristas também correndo para tentar uh, distorcer a realidade e dizer, não, é, Putin era comunista até semana passada, agora já não é mais, né? Ó, desde o dia 24 de fevereiro descobrimos que ele é um cara legalzão, ele é o um machão é... que nós queremos ser e nós admiramos ele e estamos a favor dele. Não, e
1: assim... E assim, né? Eu vi muita gente também que é progressista, é identificado com, com pautas importantes uh, de. enfim, de minorias, por exemplo, defendendo a Rússia. Né? Então, assim, não fala em Putin, mas defende a Rússia provavelmente por essa herança, por causa desse passado soviético, esse passado recente da União Soviética, e contra o imperialismo norte-americano, então defende a Rússia a partir de uma visão de que a grande mídia manipula as informações em prol da Ucrânia e principalmente da OTAN, que seria a maior interessada uh, nessa questão. Mas aí eu também pergunto, Qualquer pessoa que, que seja minimamente informada sabe que na Rússia, por exemplo, os relacionamentos homossexuais são proibidos, certo? É proibido. Aliás, foi um dos elogios que o Bolsonaro fez quando esteve lá, mas a gente vai falar do Bolsonaro na Rússia em seguida. É,
3: eu, eu acho que tem, tem esse, esse alinhamento que a gente pode comentar que justamente isso, né? O que o que, que o discurso, o que que, a, o que, que essa visão conserva, conservadora do Putin agrada ao bolsonarismo, né? Essa, essa, essa questão de ser... Não, é, mas
1: aí que tá, eu entendo muito mais um bolsonarista apoiar o Putin do que um progressista de esquerda apoiar o Putin. É, 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 é aí que meu cérebro entra em, em curto, não sei se vocês podem me ajudar com isso, porque assim, eu entendo essa, o saudosismo, né, eu entendo esse olhar para a Rússia, eu, eu entendo o pensamento Guerra Fria, mas eu não consigo enxergar isso hoje, eu defender a Rússia, tratar a Rússia como a coitada da situação, que a, a mídia tradicional tá manipulando as informações com relação à Ucrânia e à OTAN, para fazer a Rússia parecer ruim. As mulheres são 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 desprezadas na Rússia. Os homossexuais são desprezados na Rússia. Aliás, né, são tratados como criminosos. Uh, não existe liberdade de expressão. É sabido que que os opositores de Putin
3: são presos. É, eu vou só dar o meu meu pitaco aqui sobre isso. Eu acho que assim sobre sobre o que eu posso o que eu acompanhei assim nesses últimos dias da visão da grande mídia. Eu acho só que eles realmente têm uma visão. Uh, Colocando os Estados Unidos de uma forma irretocável, né? Como se esse conflito também não fosse conveniente para os Estados Unidos de uma certa forma, né? Não sei se a palavra conveniente seja mais adequada, mas eles estão eles se colocando ali como salvadores, como eles costumam fazer em conflitos mundiais, Perfeito. né? Então, eu acho que quando, quando eles colocam, por exemplo, quando a gente liga a, a, a televisão e está lá na Globo News dizendo a, a máquina da guerra de Putin e não dando nenhum tipo de contraponto, então realmente aí, aí, a, Aí vem essas pessoas, de uma parte da esquerda e uma parte grande já dos bolsonaristas, dizerem, ah, Globo lixo. Porque daí sim, tá só defendendo os Estados Unidos nessa história e colocando eles como heróis. Eu acho que talvez, isso talvez seja para mim o que, o que me incomodou um pouco nessa cobertura que está sendo feita. Não, a mim também. É tanto que a gente ia chegar lá. Mas assim, eu não posso
1: dizer que a cobertura da Globo News é absolutamente parcial e defensora Uh, dos Estados Unidos sem contraponto e dizer ao mesmo tempo que o Putin é um autocrata desprezível e que uh, não existe liberdade na Rússia, me parece que a gente... Pode. né
2: é uh, No início da tua fala, Jorge, a gente, tu, tu falou muito bem, né nós não somos especialistas e eu é, tirei dúvida de alguns ex-alunos né, que falaram eu, eu fiz especialização em geopolítica e defesa, em relações internacionais geopolítica e defesa, então em tese, as pessoas pensam, bom, tu estudou dois anos de defesa é, e conflito geopolítico e segurança e militarismo, e é verdade, tudo isso é verdade. E eu não me sinto habilitado a proferir a, análises muito cravadas, porque é um, é um conflito complexo, ponto. O que eu queria chamar atenção nesse contexto, Georgia, é justa, justamente a nossa dificuldade em, em, como sociedade, como um todo, de nos livrarmos desses binarismos que as redes sociais nos trazem, e de reconhecer que, de fato, e, e, e eu vou tomar muito cuidado da maneira como eu vou colocar isso, uh, o Vladimir Putin tem razão quando ele diz que há um descumprimento das relações colocadas, já que a OTAN tem como razão de ser o conflito bélico que existia, o, o, o conflito frio, que existia entre União Soviética e Estados Unidos, e que houve uma expansão desenfreada na OTAN, tem vários países ali na região que já ingressaram na OTAN, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, eh, eh, Romênia, eh, Albânia, que estão eh, colocadas aí como uma ameaça militar. Ponto pacífico, é verdade? É verdade. Também é verdade que grupos eh, neonazistas estão se insurgindo e têm força, fortaleza de poder, é, na hierarquia ucraniana e que ajudaram, sim, de alguma forma, ainda que implícita na campanha do Zelensky. Sim, Zelensky é um presidente que tem pregado um nacionalismo anti anti-russo, inclusive nas províncias que foram decretadas, é, é, separadas agora pelo Vladimir Putin. Tudo isso é verdade. Agora, nada disso justifica ou ampara tu simplesmente colocar tanques num país vizinho massacrar populações de civis em nome de um projeto de poder. E reforço o que a Georgia acabou de dizer, isso também não significa que o Biden tem em algum momento uma escala de uma guerra, uma busca por popularidade, já que, de certa forma, os Estados Unidos se realinham como um protagonista na política mundial, e já que não vai sofrer tanto como uh, com, com sanções ou com desgastes como o resto do continente europeu com abastecimento de gás e de matérias-primas é, da Rússia como um todo. Então, tudo isso é verdade. E cabe a gente colocar, nesses aspectos de complexidade, é, como jornalista, refutar esse reducionismo. A Ucrânia é neonazista? Ora, tem neonazistas, mas se nós, desculpa, se nós gaúchos formos entrarmos nessa esfera de análise de que o neonazismo merece uma invasão, é melhor a gente colocar um capacete antes de sair pra rua, porque, desculpa, nada é tão neonazista na América do Sul como algumas províncias da Argentina, Rio Grande do Sul e Santa Catarina no Brasil, então por aí a gente já vai. A outra coisa, ah, mas há interesses, há questões envolvendo gás, há questões envolvendo fronteira com a China, o, o, o Putin tem rompantes imperialistas. Tudo isso é verdade. E isso não precisa ser analisado de forma é, é, em, separada, isoladamente. O que eu quero dizer com tudo isso é que, é, trazendo um pouco da complexidade da teoria do Edgar Morin, nós precisamos olhar as coisas por uma, uma ótica mais interdisciplinar. E fechando minha linha de raciocínio, George, eu queria trazer uma, uma análise do Guilherme Casarões que é professor de, de, de... é cientista político, né, e ele fala de movimentos de extrema direita, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele postou lá no início, no dia 27 de fevereiro, é, no Twitter, uma coisa que eu gostei muito, que fala das escolas de RI. Eu não vou ficar profetizando e falando aqui das escolas, mas ele fala ali do realismo, do liberalismo e do construtivismo. Por quê? Porque é muito engraçado isso que a Flávia acabou de dizer, dos jornalistas às vezes dizerem assim... É só o bem e o mal. É só... Ninguém é, co... Ninguém é a favor da morte. Tudo isso é verdade. Mas nós temos que ter ciência de qual óculos nós estamos colocando para enxergar os fatos e a análise desses fatos. E não há nada de errado em a gente confrontar versões e ideias desde que elas não é, desrespeitem, desde que elas não conspirem contra a ótica dos direitos humanos ou qualquer ótica que impere o veículo jornalístico. E quando a gente coloca nessa postura é, belicista, guerra fria que boa parte da esquerda brasileira ainda tem como herança, né? o pessoal ainda fala de Marx como se os trabalhadores Fabris fossem a grande sustentação da mão de obra brasileira é, então tem esse imaginário? Tem, agora é, não precisa a gente se abraçar né? Não precisa, pegando a, a retórica do que o Igor e o Nino é, conversavam esses dias sobre Grenal, né? As pessoas, os meus amigos colorados, assim, dizendo, é, mas o Grêmio também já teve agressores. Parênteses, né? Teve uma agressão de um torcedor do Inter, é, uma pedrada aí que, que poderia ter matado o jogador do Grêmio. E aí as pessoas querem se abraçar em todo o pacote. Elas não aceitam ser coloradas, dizer que a direção deveria ter sido mais incisiva e dizer que o torcedor é um ser humano desprezível. Não tem que abraçar todo o pacote. E parece que a gente precisa se despedir disso como jornalistas. É, e, e talvez olhar com uma lente crítica de que, olha, ninguém é santo nessa história, mas com certeza existe alguém que é mais demoníaco quando essa pessoa coloca tanques sobre, sobre crianças, mulheres e idosos e obriga uma fuga em massa de pessoas por interesses geopolíticos que não foram esgotados na negociação e, em primeiro lugar. Né, e essa
1: questão do binarismo, né, Tércio... Eu... Voltando para aquelas questões que eu, que eu cito no início do episódio, há um lado, a partir de se há ou não um lado certo em uma guerra, né? Ah, por que vocês estão falando da Ucrânia e não da Síria ou da Palestina, né? Por exemplo, uh, se condenar o Putin é passar pano para os Estados Unidos, se apoiar a Ucrânia é defender a OTAN, é defender isso, é defender aquilo, porque se tu faz isso... Tu faz... Gente, é, eu lembro de uma coisa que tu escreveu, Igor, no Twitter, né? Se eu, uh, eu até vou, vou pegar teu tweet aqui. Se eu condeno um ato de guerra e, em resposta, exigem que eu me manifeste sobre outros atos de guerra do passado, sobre os quais muito me manifestei, mas nem vem ao caso, quem está inclinado a escolher um lado não sou eu. Por que você não quer que eu condene um ato de guerra? Eu achei esse teu tweet, Igor, é, perfeito para sintetizar essa nossa discussão, né? Por quê?
0: E essa é a pergunta que eu acredito que muita gente está deixando de fazer, Jorge. As pessoas têm que se perguntar por que elas estão querendo escolher um lado, por que elas estão querendo tomar uma posição. Falta, muitas vezes, que a gente faça esse questionamento de nós mesmos. né? Eu acho que e digo isso para qualquer lado, para qualquer um que escolha um lado nessa história. Por que tem que escolher um lado? Porque é necessário abraçar-se em um lado acima de todas as circunstâncias que estejam acontecendo. Por quê? Eu acho que essa é uma questão que, quando a gente aplica a nós mesmos, pode ser libertadora. E eu deixo como sugestão para as pessoas que talvez estejam nos ouvindo e estejam um pouco revoltadas. Mas você não entendeu que Putin, esse e aquilo, que é a Ucrânia, a Neonazis e a, a OTAN, e, e Biden e os Estados Unidos imperialistas. Peço que as pessoas questionem um pouco a si mesmas. O porquê elas estão em determinadas posições. Eu acho que esse é o tipo de questionamento que permite a gente abrir olhos e enxergar caminhos.
1: Sabe a discussão, estou é, simplificando aqui, né? mas sabe a discussão é, que se a pessoa assiste Big Brother ela não pode ler um livro? Né? A nossa vida virou isso, sabe? Ou eu leio Dostoiévski ou escolher, eu assisto eu... o BBB.
0: <risos> e eu preciso escolher e defender, Jorge. Não basta eu. Ah,
1: isso. Assim, não basta escolher também, né?
0: Tem eu, que tem que público. Eu, eu tenho que defender. Você não deve ler Dostoyevsky. Não, não, não você <risos> não pode ler A gente Tu não é.
1: sabe quem é Dostoyevsky eu... se tu sabe quem é o Pedro Scooby.
0: Exato. <risos> tipo, como é que tu te preocupa com Dostoyevsky se você não sabe quem é a Jade? A gente perde tempo com discussões que são. Amplamente vazias e que viram apenas uma, um exercício de discussão, não, apenas um exercício da, da discordância da forma mais uh, depravada e corrompida possível. Agora, e isso, aplicado à guerra, é especialmente dramático, especialmente perigoso.
1: E por falar, gente, em perda de tempo e espaço vazio e. e enfim. E o Brasil, hein? <risos> Porque aqui a gente está falando né, dessa guerra de diversões que transbordou para as redes sociais, mas a gente não pode esquecer que o presidente brasileiro fez uma viagem à Rússia uh, dias antes de o conflito eclodir. Né? Não, não foi algo desavisado, o conflito era iminente, apesar de a maioria dos especialistas não acreditarem que ele fosse acontecer de verdade. Naquela visita Jair Bolsonaro uh, se diz solidário à Rússia, não, não, expli né, não deixa claro que está falando da guerra, mas né, só ele não entenderia uma referência dessa. Uh, assim que o conflito eclode, uh, Bolsonaro não se manifesta, o Brasil não se manifesta. Por fim, declara neutralidade ao mesmo tempo que diz que ficou duas horas conversando com o Putin ao telefone. Antes de mais nada, alguém acredita nessas duas horas? Só se foi pesquisando no Google tradutor duas horas, né? Não, não, não. Al, al, sério, algum de vocês, é uma pergunta, tá? não é retórica, algum de vocês acredita que ele ficou duas horas conversando com o Putin durante a guerra, enquanto a guerra acontecia?
2: É que aqueles segundos do vídeo entre ele pareceu duas horas mesmo, <risos> então pode <risos> ser que... É,
0: eu acho... Eu acho que Putin tem mais o que fazer do que conversar <risos> com um presidente absolutamente inútil, como Jair Bolsonaro. Mas talvez, sei lá, né, de repente o Putin tava se sentindo muito sozinho, precisava desabafar, e aí ligou pro Bolsonaro, que é o único amigo que restou no mundo, sei lá. Porque assim, né,
1: coisa. a gente tem que falar do fato de as pessoas, as pessoas, uh, de que um grupo específico de pessoas acreditou que ele havia impedido uma eventual terceira guerra, né? A gente precisa falar sobre isso, certo? Flávia, a gente tem que falar sobre isso
3: sobre que acreditaram que o Bolsonaro ia impedir sim. o conflito sim, eu, eu acho que realmente é, é, uma, é um delírio muito grande, né? eu acho que talvez seja esse mesmo tipo de delírio que faz com que agora o Putin deixe de ser o comunista que sempre foi para virar o melhor amigo do Bolsonaro, né? eu acho que é, é muito interessante essa lógica bolsonarista, assim, de que como o Terce fala, eles conseguem fazer uma, 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 uma rápida versão da realidade nova, assim, e aí, né Sempre o Bolsonaro ele é um herói e ele é muito fodão e ele consegue fazer coisas sensacionais. Entre elas, isso né? Eu garanto que, inclusive, o Bolsonaro deve saber falar em russo fluente agora, né? Para conseguir conversar com o Putin de igual para igual, para eles poderem tocar esse papo aí, essa Mas conversa é que de duas horas. precisam né?
1: falar o mesmo idioma.
3: É isso, isso eu fiquei pensando Machos aqui. Os alfa
1: né? se entendem, Flávia.
3: Eu, te, eu tenho a impressão que talvez eles possam ter ficado fazendo piadas misóginas, uh, né? Fal, fa, fazendo piadinhas homofóbicas durante duas horas, talvez, aí talvez <risos> eles possam ter algum, algum papo em comum, alguma visão de, de mundo em comum, né? falando é, mas, mal do é, mas, Biden. Mas talvez, nem nessa amizade
1: mas... eu acredito, porque aquele vídeo, o Tércio lembrou agora, é um troço absolutamente desconfortável de assistir era uma esquete do The Office, assim, era uma coisa. É exaustivo. Aliás, Bolsonaro se reuniu com os evangélicos, ministros, deputados, no ato político no Palácio da Alvorada no dia 8 de março. Não sei se vocês chegaram a ver isso, eu só tô fazendo um parêntese porque ele chorou. É,
2: o Brasil tem protagonismo também com o deputado do. É, Partido eu ia chegar, chegar Poder, aí, né? eu ia
1: chegar aí agora, né? Só tava é. fazendo esse parêntese aqui porque o Bolsonaro chorou bastante. Eu, eu, eu via vi ele chorando é, achei fofo e tal. estavam muito emocionados afinal de contas, né? enfim, Bolsonaro é um enviado de Deus teria, mas...
0: teria dito, entre outras coisas que não veio a hora de passar o bastão eu diria que nós também não
1: mas gente, amigo, <risos> então vai <risos> escuta esse não, chamado não, isso, com força não, vai não, não. na direção da luz
0: a, a, a gente tem que perseguir a felicidade no presente Jair Bolsonaro, não precisa esperar vai, até o janeiro 2023, curte pode passar a vida. agora
1: Tu é jovem, vai viajar com a tua mulher, vai curtir a vida e daí depois volta. Vai
0: fazer a qualquer cadeia. coisa, qualquer coisa, longe, longe da cadeira de presidente da
1: República.
3: Ah, mas o furinho privilegiado, hein? É, vai, vai comer camarão sem mastigar, sem ser as custas <risos> dos cofres públicos, né? vai ser hospitalizado depois, sem, sem a gente eu precisar pagar por isso, né, mastigar. eu acho que é isso, né gente, como se ele trabalhasse muito, né, eu acho que é, é, é coitado, nessa tá nesse nesse, nessa, nesse mundo paralelo bolsonarista, sim, ele é o mártir que se sacrifica muito, trabalha muito, melhor presidente que o Brasil já teve na história, mas é, é isso, né? A gente sabe que é só nesse universo paralelo, né? Porque o, o Bolsonaro do mundo real é esse ser assim meio patético, meio reclamando dos esforços que ele tem que fazer pra estar no cargo, né? Sofrendo. Não se Sofrendo, que a
1: farofa né? foi nas nossas férias. É, é verdade. Ele comendo farofa. Ugh
0: e, e a, gente, a gente a gente brinca a gente ri mas é meio como o, a risada de nervoso de quem sabe que a coisa Opa. pode dar muito errado
1: não então, e assim né o Tércio lembrou bem ali né Igor tipo uhum. uh, a máquina tá muito azeitada é muito muito rápido eles criam versões com uma rapidez muito grande e de novo com uma rapidez com uma velocidade e uma capacidade muito maior que qualquer opositor, né? Sem dúvida, o
0: um problema pro Brasil é que ainda existe um mundo real, né? E no mundo real, o Brasil uma hora diz que vai que é neutro, outra hora diz que entende a Rússia, que apoia a Rússia, compreende a Rússia, depois chega num outro momento ah. e de assina sanções contra a Rússia e depois volta a dizer pô, fiquei duas horas é conversando.
1: Ah. E, e,
0: e isso tudo demonstra o perigo imenso que é a gente ter um presidente desfuncional como Jair Bolsonaro num momento desses. O Brasil, na verdade... Ele... É mais um, né, Igor? É
1: mais um, uma Exato. evidência do, do risco de ter uma pessoa assim em em, num momento tão sensível. O Brasil
0: tá dançando no fio da navalha. Não tô querendo dizer que ah, daqui a pouco vão bombardear o Brasil. Não é isso que eu tô dizendo. Mas o Brasil está tomando posições que são extremamente delicadas com a irresponsabilidade de um adolescente escroto. Que é isso que Jair Bolsonaro é. E a gente vive, então, uma, uma situação de extremo perigo para o qual a gente não... Não consegue, não, 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 não consegue se desviar. E é por isso que eu digo pro Jair Bolsonaro, por favor, vá para suas férias. Assim, vai, vai. Não, não, se não quer renunciar, nem renuncia. Vai para Angra dos nem Reis, precisa. lá. Isso, vai pro Guarujá, fica andando de jet ski durante 12 meses. Não precisa aparecer mais. Não precisa conta, ser 12,
1: fica Já estamos em março.
0: Isso, fica <risos> 9 lá. Nove tá exatamente. bom. Exatamente, mas eu só... Só para concluir é. a minha fala, eu lamento muito que a gente não tenha conseguido, de fato, contribuir para a paz e para evitar a Terceira Guerra. Primeiro com é. o Jair Bolsonaro, que foi tentar e, pelo jeito... Não conseguiu. E depois com o Arthur Duval, que infelizmente foi distraído pelas mulheres ucranianas, né? Imagina, ele foi lá para fazer a paz, Jorge, foi lá pra fazer a paz. E, as... e fabricar
1: coquetéis molotov. Isso,
0: e aí as refugiadas ucranianas distraíram ele da sua nobre missão. Que tristeza.
1: Porque assim, ó só antes de esclarecer o negócio do, do Arthur Duval, nós estamos gravando na noite do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Flávia Cunha, parabéns a você que está praticamente inserida na sociedade.
3: Me, me sinto muito contemplada por essa fala tão, tão maravilhosa.
1: Mas é, isso foi o que Bolsonaro disse no dia de hoje. É, que a mulher está praticamente inserida na sociedade. Eu confesso que eu não consegui ficar nem braba, sabe? Eu não consegui nem ficar braba. Eu achei de uma pureza. E aí talvez seja uma palavra horrível para se associar ao Bolsonaro, mas é... É, é, é puro suco de Bolsonaro isso, né é puro suco de Bolsonaro é, é uma coisa inacreditável isso sem falar no procurador-geral da república também que falou da cor do esmalte, né que a mulher é livre para escolher a cor do esmalte mas assim tudo isso para dizer que o cara que disse isso, né, que a mulher tá praticamente inserida na sociedade, ele considerou as falas do Arthur Duval asquerosas, agora vocês imaginem né o nível das falas que a gente está falando, vocês imaginem o horror do que a gente está discutindo para o Bolsonaro considerar asqueroso, tá? Então, só para situar o nosso ouvinte, Arthur Duval é o deputado estadual e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos, o Podemos que é o partid partido do Sérgio Moro, né? Certo, é isso aí. Ele que também é conhecido como Mamãe Falei, ele ficou famoso, ele que afirmou estar fazendo coquetéis Molotov na guerra da Ucrânia, enviou áudios para um grupo de amigos no WhatsApp falando sobre as filas de refugiadas. Mas falando o quê, né? Além de escatologias e coisas impublicáveis, eu também não vou colocar os áudios aqui. Ele disse que, entre outras, entre outras coisas, que elas são fáceis porque são pobres. É, é disso que a gente está falando. É desse, é desse nível de, de, de crueldade, de. de... É, eu, nem, eu nem sei classificar, sabe gente mas é disso que a gente tá falando, é dessa pessoa que a gente tá falando ele que ficou famoso assediando moralmente constrangendo as pessoas né gravando as pessoas com as quais ele não concordava sem autorização, da forma mais desonesta e abjeta possível ele que disse essas coisas todas, né, enfim, as coisas são muitas, quem né, tiver interesse, os áudios estão disponíveis na internet, em vários sites de notícia, eu não vou publicar aqui, porque acho que não cabe, mas é, para se ter uma ideia, o, o, o que a gente pode publicar é isso, né, ele dizendo que... que... As filas de refugiadas, uh, as refugiadas nas filas de refugiados são mais bonitas do que as mulheres brasileiras e que são fáceis porque são pobres.
2: Tomando que uh, depois agora emergiram algumas denúncias já arquivadas aí contra o mesmo, mamãe falei, por assédio a menores de idade naquelas ocupações de escolas no Paraná e no Brasil inteiro, né? que ele, é, entre outras coisas, assediou sexualmente e moralmente alunos nas ocupações em que ele gravou forçadamente esses alunos e aí pelo menos dois casos que estão abertos inquéritos para que, que investigaram, né, ou que pelo menos abriu inquéritos aí ele diz que está é, processando por, por é, danos ou por difamação essas meninas que na época tinham 17 anos a gente conhece de outros carnavais, né, Georgia, e assim é, eu acho que nada mais é suco de Brasil do que esse episódio que reforça, uh, além do que o Igor falou, o quão desprezível nós estamos no cenário internacional, é, que nós só conseguimos alcançar evidência com falas sexistas, machistas e criminosas, o quanto nós estamos invisibilizados pela ignorância galopante do presidente, mas, sobretudo, o quanto nós estamos castigados, o quanto nós estamos massacrados a ponto de uma guerra não ter nos mobilizado como, como sociedade, como nação, já que estamos todos, de certa forma, eu conversava isso com o Huber hoje, que, que me trouxe até em casa, estamos todos, de alguma forma, é, cansados cansados por pandemia, desemprego, desgraça, morte, fome, e é, essa guerra parece mais um episódio de uma história que é, só galga piores momentos, né? Então a sensação é que em outros dias nós estaríamos muito mais estarrecidos como sociedade diante de um conflito que pode ter uma escalada nuclear e, e outros desfechos, mas a minha sensação é que a sociedade comum brasileira em grande parte está... Amortecida pela dor da fome, do desemprego, da desigualdade e da Covid que não acabou, né? Nós estamos ainda na casa das centenas de mortes diárias, o que é, é um, um signo, um símbolo muito forte do que nós estamos passando nesse 2022, Com o que o Bolsonaro fez em três anos, seria muito difícil de fazer é, com qualquer outro tipo de incompetência no poder. E é, é, é parabéns, é um processo de destruição irreparável, em três anos, destruiu o que alguns demorariam 30 ou 40 anos para fazer.
1: Agora, se é que se pode tirar algo bom disso, né, é que ele diz que não vai concorrer ao governo de São Paulo, é, tem uma série de pedidos de cassação, se não, me engano, se não me engano tem 12 representações contra ele na Assembleia de São Paulo, ele tá saindo do MBL, mas isso não é necessariamente bom, né, nem não sei o que que é isso, na verdade. Aliás, o coordenador do MBL defendeu ele ontem, né, se não me engano.
0: É, ele, ele, participou, ele fez uma. Participou de uma live, né, Tercio, no qual ele basicamente conclama os, os defensores do MBL, os partidários do MBL, a, a se posicionarem de maneira mais uh, incisiva em favor do, do Mamãe Falei, com uns termos meio chulos, digamos assim.
1: Tem um uma questão também que eu acho que a gente tem que observar nessa, nessa história do Mamãe Falei, do ponto de vista até da política nacional. Inicialmente, ele tinha dito que era um mal, um mal entendido, que não é isso que ele pensa, que ele falou num momento de empolgação. Tercio, Igor, Flávia, o que vocês falam num momento de empolgação? O cara consegue ser escroto numa fila de refugiados, uh, num momento de empolgação ele fala isso. O monarque bebeu demais e defendeu Liberdade para nazistas. Essas pessoas não, simplesmente são incapazes de assumir responsabilidade, né? Por outro lado, me parece também que essas pessoas estão sendo enquadradas. Isso não parece bom para vocês? E aí eu não, tô, eu não tô falando de revanchismo, tá, gente? Eu não tô falando de, tipo, tira o emprego do cara porque ele falou um troço que eu não gosto. Não, eu tô falando que talvez a gente esteja retomando alguns limites, ou estou sendo otimista demais?
3: É, eu não sei, eu acho só que não adianta a gente pensar que a, que a fala do mamãe falei é uma coisa isolada, que não está dentro de uma sociedade que ela é patriarcal, que ela é machista, que ela é misógina, e que dentro de é grupos perfeito. de mensagens de WhatsApp quando são só homens né, os machos escrotos eles, eles fazem esse tipo de comentário sobre mulheres depreciando as mulheres muito, né, objetificando de uma forma que é escrota, que é nojenta nesse caso em específico talvez até para os machos escrotos ele passou do limite né? e eu acho que talvez isso que ele esteja se sentindo mal, né? porque ele pensou assim, tá, agora eu perdi a mão da brincadeirinha machista né? eu passei do limite, porque daí vazou, porque daí, e aí ele tentou ainda né, dizer que tinha sido mal interpretado, ou aquela coisa assim né? Ah, sou, um, sou um garoto sou meio imaturo nas minhas falas, mas por favor, me entenda, não foi por mal, e aí não deu certo né? e aí ele realmente, né? aí Sérgio Moro teve que se afastar dele e tudo mais essas coisas todas que aconteceram, que a gente sabe dentro da política, mas eu acho que é importante a gente pensar isso, né, de que não é uma fala isolada, né, de que ele, 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 ele passou do limite é de que só ele é assim, ou também quem, quem, quem ficou espantado assim, tipo, nossa, eu fiquei espantada com o nível, né ultrapassou o limite do bom senso mesmo, Sim. mas assim, não esperaria nada muito bom vindo daquela pessoa né, então assim, né
2: é, não, eu, eu só tenho um receio, Georgia, que eu, me parece, eu, é um motivo para eu discordar de ti, eu não acho que seja um movimento orgânico de ressignificação e de questionamento, eu acho que é um movimento é, de internet, que eu quero dizer que internet é o seguinte, eu vou pegar esse caso da Flávia especificamente aí que ela traz, é, eu acho que há um movimento, porque essas coisas estão sendo exteriorizadas, colocadas, evidenciadas, e aí há um, um, um movimento de questionamento e de linchamento, assim como acontece em outras instâncias da política, do entretenimento. Mas eu tenho um pouco de dúvida do quanto nós conseguimos progredir como sociedade, à medida que uma pessoa dessas faz esse comentário no presencial. O quanto das pessoas que gritaram e se ergueram na internet, bloquearam e condenaram, é, são capazes ainda de chegar para o colega, ou para o amigo, ou para o vizinho, ou para o parente no final de semana e dizer cara, isso é criminoso, é, é, tu tem que repensar essa tua postura, é, tu deveria ser preso por esse tipo de pensamento e tal, tal, tal. Eu acho que, é, Georgia, tem um pouco dessa mobilização anônima. A internet permite um pouco isso. É, boa parte das pessoas que atacaram o monarque silenciam diante de, de piadas e comentários racistas no seu dia a dia. Então, eu quero crer que nós, uh, por um movimento aí de rejeição ao Bolsonaro, também nos, er, nos erguemos diante de algumas atrocidades, mas, ao mesmo tempo, também fico pensando quanto movimentos como esses também não são aqueles movimentos de massa sem face, sabe? Que não tem exatamente um, um, uma capitalização... Do, da questão social, mas da questão emocional. Então, eu tenho dúvidas um pouco.
1: É, faz sentido mesmo. né? Eu acho que... Mas é, eu nem vejo como um movimento de ressignificação, talvez só como um bom vento, sabe? Não sei. Eu, talvez... eu, eu, eu me inclino um pouco para o teu
0: lado, Jorge. Eu acho que nós não temos movimento, nós não temos uh, um, uma reversão de expectativa... Mas o simples fato de que talvez agora alguém pense um pouquinho mais antes de, de defender a legitimidade de um partido nazista no Brasil, por exemplo, já é uma coisa boa.
1: É, acho que é um pouco isso, assim, né? Não sei. Não, não, não vejo nada grande acontecendo. É só uma boa impressão.
0: É, e assim. eu, eu acho que chegou o momento de, desse pessoal se sentir constrangido de ser tão idiota, de ser tão ignóbil, de ser tão grotesco.
1: É isso. Bom, agora chegou o momento da palavra da salvação. A palavra da salvação é aquele espaço em que a gente sugere uh, um material complementar ao tema do episódio ou, às vezes, para a gente poder se alienar um pouco também e esquecer dos problemas. Flávia Cunha, o que é que tu tens para a gente essa semana?
3: Bom, o meu conteúdo ele é relacionado ao tema da, da guerra, mas de uma forma que eu considero que possa ser positivo para os ouvintes, né? tem Está tem, tá tendo um movimento de cancelamento da língua russa, né? Algum, dentro da Europa, e aí um, um grupo de escritores veio, foi em defesa, se posicionou contra a guerra na Ucrânia, dizendo que o idioma russo não tem nada a ver, com, não, não, é, não escrever em russo não quer dizer não tem que condenar, não vamos colocar, vamos queimar os livros do Dostoiévski que, que assim a gente está apoiando, né, a gente está contra o Putin, né? Entre eles, esse grupo de escritores, tem a escritora Bielorrussa, que escreve em russo, e é nobre de literatura, agora vai ser o meu desafio falar o nome dela de forma correta, vamos lá, é Svetlana Alekhetvich, que ela escreveu um livro, muito que eu, que eu comecei a ler hoje, é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que fala a história de quase um milhão de mulheres que lutaram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. E eu comecei a ler justamente porque não é um livro de guerra, é um livro para falar dos seres humanos que acabam sendo envolvidos nos conflitos, e nesse caso, pelo ponto de vista feminino, né, porque a guerra até hoje ainda é, uma, é, é muito patriarcal, existem mulheres que estão dentro desse conflito, mas eles são sempre em número menor, e sempre uh, os líderes acabam, na sua grande maioria, sendo esses machos escrotos que a gente estava comentando aqui ao longo do episódio, e esse livro, ele realmente consegue ter uma sensibilidade para tratar de algo tão difícil, que é a guerra, e que a gente tem que pensar, realmente, no, no aspecto humanitário, eu acho que é isso, né? eu acho que é isso que a gente conversou aqui ao longo do episódio, e esse livro, então, fica a minha, a minha recomendação, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher.
1: belíssima uma recomendação da Flávia, esse que é um tema bem recorrente na obra da Svetlana Alexievich, a guerra né a guerra é um tema bem recorrente ela também fala bastante do período da Guerra Fria e da União da União Soviética, aliás o Teres também ia recomendar a Svetlana, né
2: sim, é esse livro que a Flávia falou, mas eu vou indicar o Vozes de Tchernobyl Chernobyl, é, com o um gancho da ocupação russa a área lá é, e também ao, ao documentário do, do, do HBO, é, a série né, é ficcional do HBO sobre Chernobyl, é, por, por uma razão, Jorge, que eu acho importante colocar. A Flávia destacou isso, eu vou reforçar mais. Né? As pessoas mais vulneráveis das famílias, as mulheres, as crianças, os idosos, sempre, sempre são as vítimas desses delírios de poder ou desses rompantes de ignorância é, que derivam da antiga União Soviética, dessa herança cultural. Não que a nossa herança cultural seja melhor ou pior, só estou colocando nesses termos porque é, a tragédia humanitária vai, vai se, se avizinhar por muitos anos, independente da guerra acabar agora ou daqui a alguns meses. Né? Muitas, muitas, muitas famílias vão é, é, perecer é, a partir desse processo e eu acho que a Svetlana ela é genial porque a, a narrativa dela é delicada, mas é muito muito, muito forte, muito incisiva e eu acho que a gente carece como jornalistas, mas principalmente como sociedade entender um pouquinho da cultura é, que herda né, essa cultura que veio lá da União Soviética eu acho importante esses livros porque ajudam a entender isso
1: bom, então fica aqui a recomendação de toda a obra da Svetlana Alexievich tem Meninos de Zinco o Tercio recomendou As Vozes de Chernobyl a Flávia recomendou A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e tem uma série de livros dessa escritora absolutamente brilhante que a gente pode acompanhar também, O Fim do Homem Soviético se não me engano, enfim a uma série de livros que certamente valem o valem um investimento. Tô esqui... As últimas testemunhas eram que eu li e gosto muito. Mas eu não vou falar de Rússia, nem de União Soviética, mas eu vou falar de guerra. E eu vou recomendar para vocês o filme Vice, ou Vice, né, do Adam McKay, que conta a trajetória política do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney. Esse filme está disponível no Prime Video da Amazon. E foi... É muito elogiado à época, eu agora me fugiu o ano dele, mas foi indicado ao Oscar por melhor filme, melhor ator, uh, melhor roteiro original, uma série de coisas, uh, e acho que ganhou de melhor maquiagem e figurino, porque afinal de contas é o Christian Bale gatíssimo, parecendo Dick Cheney, então é um trabalho de maquiagem muito, muito forte, mas por que, que eu tô recomendando esse filme? Porque esse, esse filme, então, retrata a trajetória do Dick Cheney, que foi uma das pessoas mais poderosas da política norte-americana. E ele que foi, basicamente, o grande responsável pela invasão ao Iraque. Ele convenceu a todos, inclusive o Congresso americano, os democratas do Congresso americano, do Congresso americano, não só os republicanos, de que a resposta aos ataques terroristas do 11 de setembro, a resposta adequada, era invadir o Iraque. Uh, as motivações dele não eram essas, né, não era em função dos ataques terroristas, ele sabia que não existia essa relação, mas ele conseguiu convencer a todos de que existia e foi autorizado a invadir o Iraque, ele que era o vice-presidente do George W. Bush, né, eu ainda não tinha referido isso, então eu recomendo esse filme que é uma comédia de absurdos dolorosamente real, assim, né, então é uma comédia dramática, mas eu recomendo porque é um bom filme, porque tem um roteiro maravilhoso, uma atuação impecável do Christian Bale, mas principalmente para que a gente possa ver como é fácil convencer as pessoas de que uma guerra é necessária e de como a gente é manipulável. Então, fica, fica a dica. E a outra sugestão é para quem gosta de cozinhar, a hashtag Cook for Ukraine é uma iniciativa de duas chefs, uma russa e uma ucraniana, para angariar nativos para os ucranianos refugiados e, e, enfim, né, que são vítimas dessa invasão, dessa guerra. E é uma oportunidade interessante de aprender sobre a culinária ucraniana e do leste europeu, já que quando a gente fala da Europa, a gente pensa tanto no ocidente, né, na parte ocidental, e às vezes não tem nem a dimensão do que é a Ucrânia, um país gigante, com mais de 40 milhões de de, de pessoas com uma cultura riquíssima então é uma oportunidade para quem gosta de cozinhar, de aprender esses pratos e também de ajudar essas pessoas que precisam de tanto apoio nesse momento é isso nós estávamos com saudade certamente estamos muito felizes de estarmos de volta por isso fica aqui o nosso agradecimento e claro, participaram desse programa, além da Jorge Santos que vos fala, a Flávia Cunha o Igor Natush e o Tercio Sacol o Bendita Suas Voz é publicado sempre às quartas-feiras às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana, até lá.